0: Da comienzo, Voz Alternativa Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera Esto es Voz Alternativa Muy buenos días, amigas
1: amigos de Radio Isla de este programa Voz Alternativa, que con mucho empeño, rigor y cariño, respeto hacia nuestra audiencia, producimos cada domingo desde hace ya más de cuatro años. Eh, en el día de hoy, tengo un programa donde voy a combinar un tema central con unas actualizaciones de lo que ha sucedido esta semana en Haití, Cuba. Y par de cosas de Puerto Rico, porque me parece sumamente importante, han sido temas que hemos estado tratando en las últimas semanas, me parece importante que la gente, por, por respeto a nuestra audiencia, tengan alguna actualización. Y luego vamos a tener entonces la atención al tema central de nuestro día, que es el repunte epidémico de la COVID-19. Eh, y nos preguntamos si no es esto una crónica de una crisis anunciada y que era absolutamente previsible desde el punto de vista epidemiológico. Pero voy a, voy a comenzar por el día de hoy. Hoy es 25 de julio, ¿se acordaban ustedes? Es una fecha marcada a sangre en la historia de Puerto Rico porque el 25 de julio del 1898 el general Nelson Miles comandando una fuerza de cerca de 3.300 soldados, es lo que los historiadores han recogido, desembarcó en Guánica y comenzó una ofensiva terrestre para obligar la rendición de España en la guerra que estaba librándose en ese momento entre Estados Unidos y esa nación. Eh, para forzar la rendición de España, Estados Unidos invade a Puerto Rico. Y las acciones militares de Estados Unidos en nuestro suelo terminaron en prácticamente tres semanas, el 13 de agosto. En ese momento, el presidente McKinley y el embajador francés Jules Cambon, en nombre y en representación del gobierno español, firmaron en ese momento un armisticio donde España renunció a su dominio sobre los territorios de Cuba, de Puerto Rico y de Filipinas. Así se implantó en Puerto Rico un gobierno militar estadounidense y se dio inicio a la situación colonial que sigue hasta nuestros días. Todos sabemos que en 1952 el Partido Popular intentó un acuerdo de autogobierno con los Estados Unidos y dando paso a la creación del Estado Libre Asociado, también proclamado un 25 de julio. Pero rápidamente se constató que el mismo carecía de la solidez y el ELA desde entonces se ha ido desvaneciendo. En estos años recientes, decisiones claves del Tribunal Supremo Federal, del Congreso de los Estados Unidos y de la presidencia también del Ejecutivo estadounidense han reafirmado el carácter territorial y colonial de su posesión, nuestra bella isla. Justamente esta semana... Y haciéndole un guiño al 25 de julio, no tengo ninguna duda, el presidente Joseph Biden activó el grupo interagencial sobre Puerto Rico para atender exclusivamente cuestiones relacionadas al desarrollo económico, dejando fuera de la agenda de trabajo de esa comisión, de ese grupo de trabajo, la crucial cuestión del estatus. Estados Unidos quiere mantenernos contentos, va a pasar dinero, pero que no cambie nada en la colonia, es claro que el poder estadounidense no quiere cambios en nuestra condición territorial es claro también que el PPD se ha quedado solo, debilitado y fragmentado en su defensa del Estado Libre Asociado y que el 25 de julio seguirá siendo una fecha de vergüenza colonial hasta que podamos encauzar un proceso de descolonización real de Puerto Rico, vamos al ámbito internacional ¿Qué ha pasado en Haití en los pasados días? Bueno, anteayer fue el entierro de Jovenel Moise, el presidente de Haití, asesinado en un acto confuso, con sicarios contratados por poderes que aún no se han identificado plenamente y su salida del gobierno vino precedida de un proceso de desmantelamiento del orden constitucional que costará muchísimo, reconstruir. Este asesinato me parece que confirma que la idea de la democracia está enfrentando allí, en Haití y en otros países también, extrema fragilidad. El hecho de que el asesinato se hiciera con mercenarios de empresas de seguridad eh, nucleadas en Miami, Miami está lleno de estas empresas que ya manejan un volumen de negocios de más de mil millones de dólares al año, nos obliga a reflexionar sobre el futuro de las democracias. Estas compañías, que están nutridas de exfuncionarios militares, fundamentalmente de los Estados Unidos, pero también de países donde se han desmovilizado militares como Centroamérica y Colombia, pueden poner y quitar gobiernos, pueden vender servicios de protección a quienes puedan pagarlos bien intervienen en actos de protestas ciudadanas como lo hicieron, estoy segura el primero de mayo de 2017 en Puerto Rico nunca se aclaró y nunca se dio información por parte de la policía del país si se habían contratado esos efectivos eh, militares especiales pero sus insignias e investigaciones que se hicieron en el momento así lo demuestran también esas empresas eh, suscriben contratos para asesinar por, encargos a por encargo a políticos, a líderes sociales y a periodistas, cuyas investigaciones y denuncias molestan a quienes pueden pagar por silenciarla. Esto lo hicieron con la ambientalista Berta Cáceres en Honduras, según se confirmó hace muy poquitas semanas, donde pudieron arrestar al empresario que pagó por su muerte, por considerar que su militancia iba en contra de sus intereses, empresariales. La mayoría de la población haitiana, según he podido reconstruir por conversaciones a lo largo de esta semana con muchos amigos que tengo en el ámbito académico allá, siente que está frente a un callejón sin salida. No hay un presidente, no hay una legislatura conformada, tampoco hay un tribunal supremo en funciones porque se habían vencido los términos, porque se habían eh, hecho cambios en la constitución. Así que lo único que hay frente al gobierno es Ariel Henry, Henry que eh, juramentó como primer ministro y que había sido design, eh, eh, designado par de días antes de la muerte de Moise. Eh, este doctor, médico neurocirujano, es excelente en sus funciones médicas, como me ha dicho todas las personas con quien he hablado, pero tiene un muy bajo reconocimiento y endoso por parte de la población. Es una persona ajena al quehacer político. Ha mantenido el equipo de ministros del presidente anterior, al que pocos querían, y nadie le augura mucho tiempo en el cargo. Así que la situación en, en Haití está, está muy, muy confusa en este momento y en una, claramente como en un callejón sin salida. Organizar un proceso electoral rápido en el corto plazo, como reclama la OEA, no es tarea fácil. Todos, me, todos los que entrevisté me dijeron lo mismo. Y ni siquiera hay quien pueda convocar el proceso de una nueva elección. Es una tormenta perfecta, creada con la anuencia y seguramente con la participación de Estados Unidos y sus aliados internacionales, para quienes ya Moïse no era una figura confiable. Nuestra solidaridad total tiene que estar con el pueblo haitiano, y también nos toca aprender de las lecciones que se derivan del proceso de desinstitucionalización progresiva que allí se ha ido dando. Y en Puerto Rico ese proceso avanza a pasos agigantados de la mano de la Junta de Control Fiscal. Ojo entonces con lo que nos suceda en Puerto Rico. Y tercero, tenemos, quiero hacer un comentario muy breve sobre Cuba. La complejidad de la situación que vive Cuba no es nueva, pero la pandemia en un contexto de bloqueo ha agravado muy significativamente la ya precaria situación económica y social que tenía el país. Pero a pesar de sus enormes dificultades y enemigos que salieron a la superficie en las pasadas semanas, Cuba siguió funcionando esta semana, lo hemos visto, la gente está trabajando, se preparan para vacunarse, buscan sobrevivir de múltiples maneras por las escaseces diversas que se enfrentan, no se ha verificado una crisis de gobernabilidad ni de seguridad ciudadana, aun cuando hubo muchas protestas callejeras y puede seguir y puede ser que sigan habiéndolas. Pero la gente resiste y clama por derecho a una vida digna y de prosperidad. Tal como lo señaló ayer el presidente de México, que elogió la capacidad de Cuba para resistir la hostilidad de Estados Unidos desde 1959, y López Obrador reiteró también su exhortación al presidente Biden de levantar el cruel bloqueo que ha asfixiado progresivamente durante 60 años a la nación cubana y que sigue sin dar los resultados que Estados Unidos esperaba. López Obrador también hizo un llamado a América Latina a repensar el, la, el papel de la OEA y a reconsiderar crear una institucionalidad de defensa y seguridad de la región que no fuera la OEA, que fuera totalmente independiente. Lo hizo en un acto para conmemorar el natalicio del libertador de las Américas, Simón Bolívar, y esta semana también circuló en Nueva York, en el New York Times una carta firmada por casi medio millar de académicos, líderes sociales, culturales y deportistas de todo el mundo, reclamando el fin del bloqueo, rechazando las amenazas y hostilidades del presidente Biden a los líderes políticos cubanos y exigiendo el derecho de la población cubana a una vida en paz, y a resolver los problemas que tienen solución. Así que eh, los medios internacionales van dando cuenta de que en Cuba el problema no se ha solucionado, los diálogos deben seguir, como en prácticamente todos los países, aunque no con el mismo nivel que existe en Cuba, hay pobreza, hay desigualdades, hay marginalidad y hay problemas que requieren de atención urgente e inmediata. Contra el gobierno de Cuba se ha desatado una concertación y alianza de numerosas entidades de derecha, lo hemos explicado en este programa antes, y en este momento Cuba está pasando por el tercer y peor rebrote de la pandemia del COVID desde sus inicios en el 2020. El país necesita materiales como jeringuillas, mascarillas, equipamiento hospitalario para proteger a la población, la crueldad con que se ha atacado a Cuba, es inconcebible, van 60 años y solo la genuina solidaridad y apoyo humanitario le servirían bien en este momento al hermano país. Levantar el bloqueo reclamado por toda la comunidad, prácticamente la totalidad de los países del mundo, debe ser el primer paso, Alentar el diálogo interno que permita avanzar en las medidas de transformación que la propia sociedad cubana ha votado y que no han podido por numerosas razones instalar debe ser apoyado. Pero buscar destruir malsanamente, con rencor, con odio y con dinero, eso nunca debe ser tolerado. Así que esos son mis tres comentarios de esta semana. Quiero en este momento invitar a un profesor universitario que debemos tener en línea el doctor Alexis Rodríguez para abrir una breve conversación sobre la situación de los profesores que trabajan por contratos de servicio en la Universidad de Puerto Rico, que es un problema que hemos venido señalando una y otra vez, y en este momento nos llegó esta semana una noticia que nos llenó de alegría, es que muchos de esos profesores, un importante número de profesores que están en esa situación, eh, se han motivado a reunir en una publicación eh, una narración de las experiencias que han tenido eh, muchos de ellos, ¿verdad?, a lo largo del tiempo. Eh, académicos, muy bien formados, talento de Puerto Rico, del mejor nivel internacional y que ha debido recalar en el pluriempleo para sobrevivir y subsistir en Puerto Rico. ¿Tenemos al doctor Alexis Rodríguez en línea? Sí, Marcia, ahora. Buenos días, Alexis. Es un placer este tenerte en, en voz alternativa. Debo decir que Alexis Rodríguez es un ejemplo, ¿verdad?, del talento y las capacidades que tenemos instaladas en nuestro país y que mal utilizamos, subutilizamos. Él es doctor en Psicología Social Comunitaria y además tiene otro doctorado, un Juris Doctor en Derecho por la Universidad de Puerto Rico. Es decir, tiene dos doctorados, es especialista en temas de violencia, en temas de Psicología Social, en temas de Derecho, y lleva 14 años de labor como profesor universitario en diversas unidades de la UPR en la modalidad de contratado por servicios profesionales. Y yo le he pedido a Alexis que haga una breve intervención motivada, ¿verdad?, este, por, por la publicación de ese libro, pero quiero que nos cuentes inicialmente un poco de cómo han sido esos 14 años para alguien que tiene una formación tan meritoria, este, tan importante para el desarrollo de Puerto Rico. Eh, ¿su caso es único o es el de muchos.
0: Bueno, Marcia, eh, quiero primero agradecer la invitación para discutir este tema, porque públicamente no se habla mucho sobre las condiciones de trabajo de los profesores por contrato. Eh, desafortunadamente, este, esta situación se repite mucho en el sistema. Para darte un ejemplo, el, actualmente el 47% de los docentes en la Universidad de Puerto Rico son docentes por contrato. Es ¿El casi cuánto? La mitad ¿Qué por ciento? El 47 por ciento a nivel uh, de sistema.
1: Prácticamente la mitad.
0: Sí, básicamente casi la mitad y la, se espera que los próximos años sobrepase el 50 por ciento. De seguir la, la visión que hay en la universidad de congelar las plazas y congelar y contratar, pues ese por ciento irá cada vez más en aumento.
2: Bueno, eh,
1: yo an antes que, que, que tú sigas, quiero eh, introducir una observación para que la tengan presente los que nos escuchan. Las crisis de los fondos de pensión también están relacionadas con esto, porque si usted no tiene personas que aporta al sistema no va a tener cómo sostenerlo en el futuro, ¿verdad? Entonces ahí hay un doble problema. Hay un problema para los que están contratados por servicios que no tienen su futuro asegurado, pero también han contribuido esa, ese mecanismo de contratación a desfinanciar los sistemas de, de retiro. Eh, desde el punto de vista estrictamente económico, es un disparate doble, podríamos llamarlo. Pero, ¿cómo, cómo en lo personal se organiza una persona y una familia, ¿verdad? Eso tiene que tener una incidencia grande. Yo estuve ocho años en la Universidad de Puerto Rico por contrato y me fui de la Universidad de Puerto Rico cuando tuve la certeza de que no iba a tener una plaza regular mientras los rectores que estaban eh, estuvieran, eh, estuvieran en funciones. Eh, fue una decisión muy dolorosa no me arrepiento de ella, seguí trabajando como investigadora con, desde un centro de investigación que habíamos fundado con otros amigos, luego salí de Puerto Rico, dirigí eh, grandes organismos internacionales. No me arrepiento de la decisión que tomé a pesar del dolor que me quedó. Pero probablemente de estar en la Universidad de Puerto Rico pues hubiera acumulado prácticamente una vida de pluriempleo y de, y de, ¿verdad? de contratos precarios.
0: Mira, es eh, una vía de incertidumbre, como mencionas, porque uno nunca sabe qué va a pasar el próximo semestre. Eh, casualmente, eh, esta semana que pasó ahora, me dieron mi carga académica para el próximo semestre. Y ahí es que yo me di cuenta de que yo estaba de vacaciones y no desempleado. ¿Por qué? Porque mis clases terminaron en mayo y yo no tenía noticias de la universidad si iba a regresar o no en agosto. O es sea, siempre una apuesta de que uno hace un buen trabajo los estudiantes lo reconocen, los compañeros y compañeras también. Eh, todas las evaluaciones son buenas, así que hay una expectativa de regresar, pero nunca, no tiene la certeza. Así que uno eh, siempre vive, particularmente en verano eh, y, hay, y en algunos casos en las navidades, con una incertidumbre si va, a, primero, a tener trabajo y, segundo, qué tipo de trabajo va a tener. Porque Te hay pregunto, que tener en cuenta...
1: Para, para que la mm. gente sepa, ¿El contrato de ustedes es hasta el 30 de mayo o les cubre el periodo de verano?
0: No, hasta el 30 de mayo. Si el contrato o sea, es a 10 meses... Hay, hay
1: básicamente tres meses del año en que la gente no come, no paga renta, no, no puede andar en auto, no puede echar gasolina, no tiene ingreso.
0: Bueno, es que hay diferentes tipos de contratos. Si el contrato es a 10 meses y empieza en agosto, en diciembre sí cobramos. Pero si estás a tiempo parcial, que son nueve créditos, pues una vez termine el semestre en diciembre, deja de cobrar y vuelve a cobrar de nuevo en enero la primera quincena. O sea que están uh -huh. todas las navidades sin cobrar y tienes que empezar a que pase una quincena para volver a cobrar nuevamente. Lo mismo en el verano. En el verano todos sí. los contratos estamos sin cobrar. Y en algunos casos, en algunos recintos, eh, se tardan en pagar. Eh, hemos escuchado casos de compañeros que trabajan básicamente todo el semestre sin que les den el pago por sus plazos.
1: ¿Y los derechos, sus los derechos laborales de los profesores universitarios? Es decir, por ejemplo, acceso a un plan de servicios médicos, eh, ¿los tienen los profesores por contrato?
0: No, depende del recinto. Por ejemplo, en calle que es donde estoy actualmente no tenemos plan médico. Compañeros que están en Aguadilla, por ejemplo, he escuchado que sí tienen plan médico. Arecibo no tiene, por ejemplo, también. Así que varía de recinto en recinto y las condiciones de trabajo también varían. Y es como una contradicción porque nosotros hablamos de un sistema universitario que tiene diferentes reglas de contratación en todos los recintos para nosotros.
1: O sea, son sistemas para unas cosas, para la recaudación, pero no para para los pagos.
0: No para los pagos ni para los procedimientos. Porque como tú mencionabas, en el caso de mientras estuvieron ciertas rectores en las posiciones, eh, en algunos recintos se convierte en una relación personal. Si el director o directora te quiere allí, te mantiene. Si tú le caes mal o no estás de acuerdo con tus ideas o con tu visión, no te contrata. En otros recintos hay un comité de personal, hay unos procedimientos, hay unas evaluaciones y es más riguroso.
1: Eh, y que cuando se cuando se retira un profesor, ¿esa plaza automáticamente queda congelada o un decano o un director de departamento tiene la posibilidad de luchar por ella y entrar en un proceso de consideración de candidato? No, ¿Cómo la, está funcionando? En los últimos años, la,
0: la tendencia es que tan pronto se jubila una persona, congela la plaza. Eh, y lo que hacen en, en los departamentos es que hacen un estudio de necesidades, que le van al decanato y entonces el, la unidad solicita la plaza. Eh, así que va a depender un poco de las necesidades de cada área, pero no es como antes, que una persona se retiraba y pasaba eso, que lo podían decir, eh, quedarse con la plaza y reclutar a alguien para llenarla.
1: Sí. Uh -huh. O sea que ahora va casi en piloto automático, podríamos decir, a, a la congelación, va a la, a la, al al congelador.
0: Sí, desafortunadamente
1: está es la práctica. Y muy pocas plazas se descongelan, ¿verdad? Bueno, este año se otorgaron plazas, eh,
0: por ejemplo, en, en Mayagüez se, se otorgaron, tengo entendido, 37 plazas. Pero Mayagüez es un recinto que el 23% de sus docentes eran sin plaza. Así que había una necesidad ahí de, de, de tener personal con plaza y por lo tanto se le otorgaron. Eh, en calle se otorgaron algunas cuantas también, pero se otorgaron más en el área de ciencias naturales y no de ciencias sociales, ni de administración ni en otra área.
1: También tam, Eso sugiere que también puede haber una estrategia para ir desmantelando algunas áreas que algunas personas consideran que no son tan importantes. Eso es sumamente peligroso, ¿verdad? Tener esa, esa discrecionalidad en algún punto sin que la comunidad universitaria participe del análisis de cuál debe ser verdad este, la formación idónea para un estudiante universitario. Las humanidades, por ejemplo, podrían correr peligro de, de eliminación si el criterio... Eh, en, en algunos sectores de los que toman decisiones se piensa que solo las ciencias naturales importan verdad para el desarrollo de las personas cuando toda la investigación científica este, hoy demuestra que no es eso cierto que se necesitan verdad una, una diversidad de saberes, de conocimientos y de formación para generar un ser humano, una persona integral que pueda desempeñarse éticamente que pueda desempeñarse con solvencia en cualquier campo porque ha tenido una formación integral. Entonces, eso es sumamente peligroso.
0: Sí, a mí me preocupa que en la Universidad de Puerto Rico se siga el ejemplo que, que yo he visto en universidades privadas, donde se han fusionado las facultades de Ciencias Sociales y de Humanidades en una sola facultad. Bajo el principio de que son conocimientos, como tú mencionas, no rentables, y por lo tanto la universidad debe enfocarse en formar gente que vaya a trabajar y vaya a crear empresas y vaya a generar unos ingresos, eh, en lugares, como tú dices, de tener una formación como ser humano, que es realmente lo que nosotros necesitamos como sociedad, porque si no tenemos buenos seres humanos, no importa cuánto crecimiento económico podamos tener, eh, las relaciones sociales se van a perjudicar y todo se, se perjudica en ese proceso.
1: Fíjate, yo, yo quiero que la gente reflexione sobre una cosa, el, el grueso de los problemas que tiene Puerto Rico son problemas de naturaleza social, ¿verdad? Eh, hay problemas de, de delincuencia, de violencia, eh, en todas sus manifestaciones, tú eres especialista en eso, mejor que nadie lo conoce, sin embargo, eh, esos programas, esos cursos reciben muy poco apoyo de la universidad, ¿verdad? Hay muy pocos presupuestos dedicados a los temas sociales, a la superación de la pobreza y las consecuencias de la pobreza y a todas las implicaciones que tiene la pobreza en la salud, en la educación, en todos los demás ámbitos de la vida. Sin embargo, hay una gran apuesta y hay recursos para formación empresarial y sin embargo somos un desastre en <ríe> en desarrollo económico entonces algo no anda bien ahí ¿verdad? hay algo que está eh, severamente tronchado porque donde estás poniendo tu dinero no tienes resultados y donde no tienes dinero tienes, generas problemas eh, 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 problemas sumamente serios así que eh, sí, eso es, es algo que una reforma universitaria tiene que considerar seriamente
0: y en esa misma línea, cuando uno está por contrato, eh, muchas veces uno no puede dedicarle tiempo a la investigación, porque si uno está a tiempo parcial para uno poder sobrevivir, tiene que estar en tres o cuatro universidades de forma simultánea. Eh, yo, por lo menos, actualmente en calle estoy a tiempo completo, pero la última vez que, antes de estar en calle, yo estaba en cuatro universidades enseñando ocho cursos, que empezaba a las siete y media de la mañana y terminaba a las ocho de la noche. Así que mi tiempo de investigación ese periodo se limitaba.
1: Absolutamente, ¿Qué? absolutamente. Cuéntanos un poquito sobre el libro que han editado, creo que este eh, con el con el aval con el primer sello de publicaciones de la APU.
0: Sí, una de las estrategias que decidimos eh, crear o traer eh, para traer este tema y generar la, el debate. Fue la creación de un libro. El libro se llama Al final de la fila, escrito sobre docencias desplazadas en la UPR, que recoge las experiencia de 29 personas que hemos estado en el sistema. Eh, 29. Y hemos recibido, Muy 29 contribuciones, correcto.
1: ¿En, distintas, en, en distintos recintos?
0: En, todo lo, tenemos representación de todos los recintos. Muy bien. Eh, y de personas que llevamos, yo llevo 14 años, tenemos personas que llevan, hay personas que llevan más tiempo que yo y otras que llevan menos tiempo, pero la experiencia es similar. Ah,
1: yo creía, yo creía que tú estabas para el libro de Guinness, como récord.
0: <risa> no, yo, yo no yo, hay, mucha, hay otra gente que lleva más tiempo que yo por ah. contrato de la universidad.
1: ¿El libro va a estar en las principales eh, librerías sí. del país desde cuándo?
0: Mira, va a estar disponible en las próximas semanas, pero el próximo sábado 31 de julio lo vamos a estar presentando en el restaurante Encuentros en Río Piedras, en el antiguo Lisa en la Avenida Universidad. A las 2 de la tarde tenemos la presentación oficial del libro, lo va a presentar el periodista Benjamín Torres Cotay. Eh, así que lo pueden adquirir ayudando a la presentación y después vamos a tener una serie de presentaciones en los recintos y también en la próxima semana va a estar libre, en las librerías
1: Bueno, atentos todo el mundo los profesores por contrato hablan, hablan y tenemos que escucharlo vamos a una pausa, te agradecemos este mucho la presencia el doctor Alexis Rodríguez en algún momento, ya ayer conversé con él para una invitación para hablar sobre el tema de violencia, que es uno de los temas de su especialidad. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Al tocar esta conversación del día de hoy estoy teniendo un poco de problemas con conseguir a uno de los participantes que es eh, José Bernardo Negrón, que nos está escuchando y nos está viendo desde España, pero que no estoy pudiendo eh, integrarlo por Skype, pero el control está ayudándome con eso. Eh, tenemos sí ya en, en nuestro Skype, tenemos al, al doctor Luis Alberto Avilés, que es un amigo de Voz Alternativa, es una de las personas que siempre nos ayuda con los temas de salud pública. Ahí está José Bernardo, ya lo veo. Aquí ah, bueno. este, Estamos completos. Eh, Luis Avilés, ustedes lo conocen, ha estado en varias ocasiones en, en Voz Alternativa, eh, sobre todo porque fue un profesor muy destacado de la Escuela de Salud Pública y ha, y ha participado en múltiples espacios de discusión de cómo reorganizar el sistema de salud en Puerto Rico. Es uno de los luchadores y creyentes firmes del Sistema Universal de Salud y que Puerto Rico tiene las condiciones para, para tenerlo y hay que trabajar hacia eso. Bienvenido, Luis. Encantada de nuevo en tenerte en Voz Alternativa. Este, siempre es un placer este, conversar contigo, dialogar contigo. Hoy estamos desde tres puntos distintos Tú estás en Boquerón seguramente haciéndonos, generando nuestra máxima envidia mientras José Bernardo Negrón, que es epidemiólogo y que ha estado también en par de ocasiones ya en voz alternativa, sobre todo siguiendo los temas del COVID que los está haciendo eh, cotidianamente. José Bernardo es un investigador eh, puertorriqueño muy destacado, ubicado ahora desde hace par de años, creo ya, ¿verdad?, que llevas en España sí. Y, pero desde España no solamente sigue Puerto Rico, sino que participa en proyectos colaborativos en Puerto Rico y siempre está desarrollando propuestas para mejorar la calidad de los servicios que se dan de salud en Puerto Rico. Realmente es un placer poder este, eh, mirar este momento de persistente pandemia, verdad que parece que ya está para vivir con nosotros, y yo quiero que comencemos, eh, en algunos países está, en este momento se está en la tercera ola, en otros ya se está en la cuarta ola de repunte y trabajar un poco el concepto del repunte epidémico que se habla en la literatura de investigación sobre el COVID, ¿verdad? Múltiples países, yo creo que la gran mayoría de los países han tenido... Eh, cuando ya se creía que el proceso estaba controlado, hay elementos que inciden eh, para eh, apuntalar un repunte de la enfermedad. ¿Qué es lo que está causando esos repuntes? Eh, ¿Cuáles son las variables nuevas que se encuentran en esos repuntes? Vamos a comenzar por ahí con ustedes. Eh, ¿Quién quiere comenzar? ¿Quiere comenzar, José Bernardo? Va, va
3: a empezar Luis porque tiene más experiencia
1: Ok, vamos, ah, bueno, muchas la, gracias. Dale, yo la asigné ahorita al maestro. Maestro.
3: Bueno, muchas gracias.
4: Eh, quiero comenzar haciendo un breve llamado, bien breve. Eh, soy profesor jubilado del sistema de la Universidad de Puerto Rico, así es que las expresiones de Alexis Rodríguez me parecen fundamentales y quiero hacer un llamado a los profesores jubilados como yo. Sepan que cada vez que aceptan dar una sola clase, en cualquiera de los recintos están eliminando la posibilidad de que algún profesor sin plaza obtenga un tiempo completo. Así que, habiendo dicho eso y esa aclaración, empezamos con repunte. Eh, Muy repumbre. bien, su
1: solidaridad. Muy bien, su solidaridad. Además. <risa> pues empezamos cada...
4: con esto de los repuntes. Empezamos con esto de los repuntes y repunte epidemiológico. Primero para aclarar el concepto. Cualquier fenómeno social siempre, siempre va a tener altas y va a tener bajas. Eso está claro. Pero lo que se suele llamar repunte y eso un poco Marcia lo acaba de indicar, es la situación en que comienza un alza que de momento no se espera o por lo, o por lo menos que no se ha planificado, no se ha previsto. Eso no quiere decir que no hayan voces que lo hayan alertado, pero que de acuerdo a las circunstancias uno no esperaría eso. A veces hablamos de repuntes económicos. Se espera que con los fondos de reconstrucción del huracán María haya un repunte económico en el país. Y bueno, ya sabemos que eso puede ser bastante cuestionable. Entonces, en términos de repunte epidemiológico, quiero presentarles el caso de Israel, que me parece bien uh -huh. ilustrativo de esta situación. Israel, en parte por su disciplina militar, eh, fue tal vez el primer país ejemplar en alcanzar una vacunación masiva y inmediatamente fue casi como un experimento natural donde se vio que la vacuna del COVID eh, causaba una drástica reducción en muertes y en contagios. Y eso fue en materia de celebración de todo el planeta, tal vez con la excepción de los territorios palestinos a quienes se les negó y no se les hizo la, el acceso a la vacuna de la misma forma. De todas formas, aquí Israel fue ese primer caso pero luego y más recientemente empezó a haber un rebrote que no esperaban. Y eso es a lo que se refiere rebrote o repunte epidemiológico. En el caso de Puerto Rico específicamente, y le voy a decir ahora mismo la información que tengo aquí, el promedio de casos de siete días es de 266, 266, redondear 265 casos diarios en promedio, en promedio de siete días en Puerto Rico, hay casos nuevos.
1: Cuando de nuevos contagios. En, nuevos contagios. Nuevos contagios. De nuevos
4: contagios, gracias. De nuevos contagios, exacto. Cuando nosotros vemos y vamos hacia el pasado, ese fue la, el, el caso para mayo 14, cuando ya luego de empezar la vacunación masiva en Puerto Rico empezaron a bajar los casos, o sea, que nosotros estamos ahora donde estábamos en mayo 14 y básicamente donde estábamos en marzo 28. ¿Qué es lo que quiero decir? Algunas personas me han dicho, lo único que ha funcionado bien de la intervención norteamericana en Puerto Rico ha sido las vacunas. Y tengo que decir que hay algo de cierto en eso. Esto, nosotros en Puerto Rico empezamos a observar, al igual que en Israel, una baja sustancial en nuevos casos en hospitalizaciones de covid Simplemente debido a la vacuna, pero eso también tiene sus límites porque es que no se puede descansar exclusivamente en la vacunación como la mejor forma de frenar los contagios. Incluso muchos otros países han utilizado medidas que no tienen nada que ver con la vacunación y fueron absolutamente exitosos en reducir los contagios. Y ahora mismo Puerto Rico se enfrenta de cara a un nuevo semestre escolar presencial. De cara a una apertura del comercio masiva, nuevos, un repunte epidemiológico. Los casos están vol volviendo a aumentar. No son con la misma, en este momento, no es el mismo, eh, con la misma magnitud de nuestro peor momento, pero simplemente hay un rebrote, hay un repunte, estamos aumentando los casos.
2: Sí, eso es eh,
3: correcto. Quería eh, añadir que. Eh que sí, que se está viendo un aumento de casos, eh, pero se ha visto un aumento de casos no solo en Puerto Rico, como mencionó Luis, también en Israel y en otras partes del mundo, en España está viendo un aumento de casos, que yo estoy acá en el Reino Unido, y e incluso en países que la vacunación está bastante avanzada. y Eso, ¿verdad? Eh, va en la misma línea que, que comenta Luis, que la vacunación no puede ser la única estrategia. Eh, los países que más han vacunado con dos dosis completas ahora mismo, hasta la fecha de ayer, era primero Canadá, Segundo Reino Unido, tercero España, cuarto Alemania, quinto Estados Unidos. Y estamos viendo que de igual manera está habiendo un repunte eh, de casos en estos países donde la vacunación ya está completa. Y esto en parte es debido a la nueva variante Delta. Esta variante Delta, eh, nosotros debimos haber hecho mucho más casos cuando, cuando esto empezó a suceder en India. Cuando vimos esas imágenes de India, eh, Creo que pensamos que la vacuna nos iba a proteger al 100% de esto y estamos viendo que no es así. Que sí que evita muertes, pero de igual manera nos estamos contagiando. Y es bien importante hablar ahora, ¿verdad? De que eh, hace esta semana adelantaron un gráfico del informe de lo que es la vigilancia genómica que lleva la Universidad Central del Caribe. El mes pasado la variante predominante en Puerto Rico era la alfa, seguida por la delta. Ahora para este mes todavía no han publicado el informe, pero adelantaron el gráfico y ya delta, está predominando en Puerto Rico.
1: Así es, y además hay que, hay que tomar en consideración, ¿verdad?, que en todos los países siempre hay un núcleo difícil de llegar a él y generalmente está asociado con las zonas de pobreza, ¿verdad? En el caso nuestro, esa, eh, esas zonas de pobreza se concentran en las áreas montañosas de Puerto Rico, de donde es mucho más difícil para una familia pobre conseguir llegar al pueblo para, para vacunarse. Por lo tanto, los niveles de pobreza y las bajas tasas de vacunación tienen una correlación este, muy alta y, y, y sabemos dónde está. Y ahí hay que llegar con una estrategia de distinta, no esperar que la gente vaya a buscar vacunarse, sino acercar las vacunas a los barrios, ¿verdad? Una especie de, de rutas barrio adentro, para completar la vacunación que en esas áreas no tiene las mismas proporciones que tienen las zonas urbanas más prósperas. Eh, eso es un elemento. El otro elemento es la juventud, el elemento demográfico. Todavía queda una proporción grande de jóvenes sin vacunar en Puerto Rico, que hay que, y yo no estoy muy segura, les pregunto a ustedes si a ustedes les parece que la, que la estrategia de los premios de la lotería y todo eso es una buena estrategia. A mí me, eh, yo entré en pánico, en shock, porque yo dije: esto es afirmar la irresponsabilidad de la gente, ¿verdad? Afirmar el azar por encima de la responsabilidad ciudadana. Entonces, quizás con esos mismos dineros que se dieron en premio, se pudieron haber utilizado para mejorar las capacidades de vacunación en, un, en algunos barrios, premiar la comunidad, premiar el esfuerzo colectivo por la vacunación. Les pregunto. Eh, ¿estamos haciendo el máximo posible para vacunar en los lugares que todavía no se ha vacunado en Puerto Rico?
3: Yo, yo, yo pienso que nunca se hace el máximo posible. Siempre se puede hacer más. Y yo creo que aquí la estrategia que a lo mejor pudo haber sido una muy buena era darle a los centros 330 eh, de, de salud primaria eh, mucho más libertad para vacunar. ¿Por qué? Porque los, la, la salud primaria conoce a la comunidad. Sabe dónde queda la comunidad, sabe dónde están las personas y las personas tienen mucha más confianza en su centro de salud primaria. Yo creo que ahí se desperdició esa oportunidad, sabiendo que había una desconfianza ya, ¿verdad?, del pueblo a nivel central, en que las personas acudieran a su centro de confianza a vacunarse. Yo creo que eso hubiese ayudado mucho a llegar a esas zonas eh, de más pobreza. Luis,
4: algún... Quiero comentar algo al respecto. Eh... Y me parece que tenemos que entender que si en algo Puerto Rico ha fallado es en hacer una campaña coherente de, eh, de comunicación con respecto al COVID. Y cuando tú dices, Marcia, que la idea de hacer una lotería para fomentar que la gente se vacune, eh, yo lo que entiendo es lo siguiente. Mientras no haya una campaña coherente, porque si sí han habido anuncios y anuncios incluso algunos cuestionables, eh, es bien difícil llevar la información, no tan solo de la vacunación, sino del COVID en términos generales. Pero aquí quiero mencionar algo y me parece que cuando alguien dice algo bien dicho, uno simplemente lo cita y no tiene necesidad de abundar. Unas palabras de Melisa Marzán, epidemióloga. Ella cuestionó cómo es posible que a nivel de cada barrio, a nivel de cada municipio, los partidos políticos tengan una lista clara de las personas encamadas y van para buscarle el voto y saben quiénes son y dónde están. Y sin embargo, a nivel epidemiológico, ese esfuerzo no se ha podido realizar. Palabras de la epidemióloga Melisa Bien. Marzán son tan buenas que yo simplemente las cito.
1: Palabras con luz. Así es. Bueno, eh, entonces vamos Concretamente, ya hemos, ya hemos identificado ¿verdad? la variante Delta como uno de los elementos fundamentales para ese, ese rebrote. Eh, hicimos un poco como aquella al inicio, cuando decíamos se decía que Italia y China estaban muy lejos de Puerto Rico. Yo creo que con la variable Delta también asumimos sí. una, una actitud así, sabiendo que ya la variable Delta muy tempranamente entró en los Estados Unidos, y que nosotros tenemos un ida y vuelta con Estados Unidos que es imparable. Entonces, ¿cuándo vamos a dejar de ser ingenuos en estas cosas? Y, y cambiar hacia una cultura de previsión.
3: Yo creo que es una, buena, es una buena pregunta y es un buen ejercicio de reflexión, porque lo que está sucediendo ahora mismo en Puerto Rico es que solamente se mira a los centros para el control y la prevención de enfermedades de los Estados Unidos. Solamente se mira al CDC. Y en una pandemia se genera conocimiento a nivel mundial. Creo que debemos empezar a mirar hacia otros lados y a utilizar la evidencia científica más actualizada y ampliar nuestra perspectiva. Yo creo que eso nos ayudaría mucho.
1: Así es. Mira,
3: sí.
4: Sí, sí, y me parece fundamental. Y Marcia, tú empezaste hablando de lo vergonzoso que es para la historia de la humanidad que se haya dado una cosa como el 25 de julio con ese acuerdo de la constitución del ELA que ya tú abundaste sobre eso, no hay que mencionarlo, pero el planteamiento es que ese sentido colonial, esa idea de que nosotros siempre tenemos que seguir lo que dice Estados Unidos y de que es el lugar donde se hace mejor ciencia, tenemos que cuestionarlo. Eso hay que cuestionarlo. Y en esa lógica tenemos que cuestionar lo siguiente. En la medida en que nosotros hacemos eh, políticas internas y no controlamos nuestros puertos de entrada Jamás vamos a poder controlar la pandemia del COVID según cómo se vive en las islas de Puerto Rico. Una cosa bien clara: nosotros tenemos una localización privilegiada, somos islas y al ser islas, todo el que entra, bueno, la inmensa mayoría de la gente que entra, entra por los puertos oficiales de entrada. Si no se controla de alguna forma, no estamos diciendo de un confinamiento eh, voluntario, que significa que no van a hacer nada. Los países que fueron exitosos, y presento por ejemplo el caso de Nueva Zelanda, ellos tenían bien claro que persona que entrase, que entrase a su territorio nacional tenía que tener eh, una cuarentena clara, definida, supervisada. Y en Puerto Rico nosotros no lo hicimos antes, por eso fue que empezamos con esta gran ola que hubo, la primera ola vamos a decir que gracias a la vacuna, porque si no es por la vacuna, sabrá Dios lo que nos hubiese pasado en Puerto Rico. Yo he llamado a este fenómeno el parcho de la vacuna. La vacuna fue un parcho al, al fracaso de las políticas de prevención de contagios en Puerto Rico. Pues en esta lógica es cierto que nosotros tenemos y estamos limitados por algunas reglamentaciones de Estados Unidos. Pero hasta el propio juez Juan B. Torruella, poco antes de morirse, dijo que en Puerto Rico nosotros podríamos ejercer unos controles en el aeropuerto. Aquí lo que ha hecho es falta de voluntad política y sobre todo falta de entendernos geográficamente. Un espacio relativamente pequeño como Puerto Rico. Islas, tres
1: islas habitadas.
4: Era bien fácil controlar los puertos de entrada.
1: Bueno, eh, si miramos las estadísticas del Caribe, ¿verdad?, eh, hay países que les ha ido muy bien. Barbados ha tenido relativamente poco problema. Tuvo un pico en febrero de este año de covid, pero pero una tasa de mortalidad baja, una tasa de contagios baja, ha hecho los controles que tenía que hacer. En la isla de Granada hubo un muerto, ha habido un muerto por covid en en casi dos años, ¿no? Eh, entonces. Eh, si hay si hay la posibilidad de asumir esos controles sobre el territorio, pues sí se puede controlar la, los contagios. El problema es que en cuanto eh, se genera la percepción de que la gente ya puede entrar y salir, porque ya pasamos lo peor de la pandemia, ya lo peor pasó, ya tenemos este buena parte de la población vacunada, que no es cierto, todavía estamos lejos del, del, del seguro de vida, ¿verdad?, Estamos lejos de eso, eh, pero en el, en el discurso cotidiano se fue construyendo la idea de que, de que ya se había superado y que podíamos volver a la normalidad. Yo creo que también hizo mucho daño el anuncio del presidente Biden de que para el 4 de julio ya todo estaba vuelto a la normalidad. Y Estados Unidos está bregando con su propio rebrote en este momento y está bregando con la variante Delta y con aumento en casos en muchísimos estados. Sí, porque,
3: Marcia, es importante recalcar que cuando hablamos de vacunación no se puede hablar de protección, sí o no. Es un espectro de protección. Claro. Y eso va a depender también de las condiciones que tenga cada individuo. Si uno tiene una enfermedad autoinmune, a lo mejor ese 95% no es un 95, es un 70. Y si a eso le sumamos la variante Delta, han salido nuevos estudios de las vacunas que se están utilizando en Puerto Rico y esa eficacia de las vacunas, la de Pfizer se reduce a un 79%, la de Moderna a un 72% y la de Johnson Johnson a un 55% de tener enfermedad, a, o sea, de, de protegerte de los síntomas de la enfermedad. Y ahora bien, la variante Delta con las vacunas de Pfizer y Moderna eh, se reduce de un 100% de protección de muerte y hospitalización que tenían en los ensayos clínicos a un 96%. Y la vacuna de janssen Johnson Johnson todavía no hay datos. O sea que
1: esto todavía eh, no se ha acabado. El partido no se ha terminado. El partido no se ha terminado y hay que tener mucha cautela en esta etapa de pensar que se terminó. Vamos a lo de las escuelas, porque ahora en pocas semanas estamos a ley de tres semanas para que los niños regresen al salón de clases presencialmente. Eh, yo tengo algunas algunas cosas que me preocupan mucho, no tuve oportunidad de, de cotejarlas personalmente, pero no sé cuánto durante este periodo donde prácticamente se congelaron los trabajos en el gobierno se pudieron habilitar las escuelas y realmente que las escuelas estén en condiciones de volver. Yo supongo que sigue habiendo muchas escuelas que no están todavía en condiciones y que apresuradamente en las próximas dos semanas se va a tratar de pintar y limpiar pero no necesariamente de acondicionar para las necesidades del distanciamiento, para las necesidades que va a requerir el mantener una baja tasa de contagio. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué, qué información están bueno, manejando?
3: Yo quiero empezar diciendo que eh, las vacunas no protegen contra las columnas cortas. Eso es lo que voy a decir. Hay muchas escuelas en el área suroeste que no están listas ya por un tema fuera de lo que es la pandemia. Y creo que eso es bien importante que todos los padres, tutores, maestros, personal no docente, docentes, estén claros en eso. La vacuna no protege contra columnas cortas.
1: Claro, lo que pasa es que, la, que el gobierno te dice, bueno, tuvimos todo el personal en la pandemia, la gente no podía trabajar en las cosas que tenía que hacer, estamos atrasados. Pero si estamos atrasados, entonces la pregunta es, ¿estamos en condiciones de abrir estando atrasados con cosas tan importantes? como las columnas cortas cuando han seguido los temblores. Hace apenas una semana hubo una ristra de temblores que probablemente tú los sentiste allá en Boquerón.
4: Luis. Sí, de hecho, fue de los temblores más fuertes que se sintieron luego de aquella... De
3: enero física. del año pasado. Sí, yo quisiera
4: presentar, simplemente presentarlo, para después supongo que podemos desmenuzar algunas de las políticas de el Departamento de Educación o del Departamento de Salud para la Educación. Quiero simplemente mencionarlas para tener un cuadro completo. Lo primero es que va a haber una eh, se va a ser obligatoria la vacunación de niños para poder entrar al salón de clases con una sola dosis. Pero eso
1: son los niños mayores de 12 años.
4: Correcto, gracias. Los niños mayores de 12 años, muchas gracias. Con una sola dosis. Segundo, va a haber excepciones por motivos religiosos eso lo podemos discutir luego
1: y eso lo en las zonas de pobreza, otra vez donde menos cobertura de las vacunas tienen y donde más eh, fuertes son las organizaciones religiosas que no creen en las vacunas
4: tercer punto de lo que eh, del plan eh, no se tiene que cumplir el distanciamiento físico si no hay suficiente cabida en los salones, o sea los pupitres pueden estar Amontonado. Estoy exagerando un poco, pero eso es lo que está diciendo. No se va a cumplir el distanciamiento de seis pies si no se puede. Próximo habrá en esos lugares donde no se pueden cumplir con las normas de distanciamiento físico que el propio Departamento de Salud exige. Habrá un monitoreo eh, más riguroso que en las demás escuelas. <ríe> Podemos hablar de eso ya mismo. Y eh, dos puntos adicionales, eh, lo que ya mencionó José Bernardo, se usarán escuelas aunque no estén preparadas para hacer sismos resistentes. Y por último, se van a publicar unos manuales, algunos ya han empezado a circular, eh, con cierta información para el personal de, del Departamento de Educación que esté alerta. Eso es básicamente la política que el Departamento de entre Salud y Educación han planteado para los salones de clase para el regreso a la escuela
1: vamos a tomar cada uno de esos puntos cuando volvamos de la pausa gracias, vamos a la pausa y volvemos de inmediato con voz alternativa bueno mis amigos volvemos a voz alternativa hoy discutiendo los reportes epidémicos de la COVID-19 estábamos hablando el doctor Isabel eh, hizo un listado seis puntos que los ve aquí muy claritos de los elementos que están definiendo la política pública para las escuelas eh, uno de los problemas que él mencionó es que la vacunación obligatoria es a medida, es decir, lo único que se es la primera dosis de una vacuna en los niños y adolescentes a los 12 años eh, les pregunto a los dos el hecho de que sea una sola vacuna la requerida deja descubierto a los niños ¿no? porque la protección se reduce grandemente aún cuando se tienen las dos vacunas con la, vari la variante que ya en Puerto Rico ha entrado con tanta fuerza no es poner en a al niño no sería mejor que Estar en contar operación de vacunación en cada una de las escuelas el día antes de empezar las clases y tenerle todos los niños con segundas dosis. Eso no debe ser muy difícil, pregunto.
3: Bueno, lo ideal sería que, que regresaran los niños eh, la población escolar con ambas dosis con ambas dosis, sabiendo ya que la variante Delta es la que está predominando y que la eficacia de las vacunas disminuye mucho. Eso sería lo ideal. También sería ideal eh, que los manuales que ya preparó el Departamento de Educación eh, sigan la ciencia actualizada, porque yo sí tuve la oportunidad de leer esos manuales y esos manuales, aunque se publicaron hace dos semanas, eh, tienen errores muy grandes y las referencias Los que manuales tienen manuales
1: que se van a usar
3: sí, es correcto, son tres errores manuales
1: de, errores de hechos científicos
3: errores de hechos científicos donde ya hay gran cuerpo de evidencia científica que eh, se ha corroborado que la vía de transmisión principal del SARS-CoV-2 que causa el COVID-19 es por aerosoles todavía en esos manuales se hace referencia al contagio por superficies e invertir dinero en desinfectantes cuando eso se puede invertir en cosas que realmente protejan a la población escolar y esos manuales tienen tres referencias todas desactualizadas
1: bueno pues deben tener algunos amigos del, del alma que le venden los desinfectantes ¿qué tú crees? <risa> o sea si así es, así es eh, pero Mira, eso no... es grave ¿verdad? porque no solamente es transmitir conocimiento científico erróneo sino basar tu política pública no en la evidencia que se ha recogido de la investigación sino en las visiones tradicionales de que hay un problema y yo limpio, yo limpio la mesa ¿Sí? pero en la mesa no está el virus, el virus está cuando hablaste con el otro niñito en ¿Sí? el aerosol que se genera entre en la conversación
3: esos manuales no, no representan una reapertura con ciencia
1: con ciencia Luis
4: José Bernardo, ¿tienes información sobre la efectividad de alguna de las vacunas cuando hay una sola dosis?
3: En una sola dosis se ha visto en que Pfizer y Moderna, la variante Delta, reduce como un 33%. O sea que es muy bajo y eso es un problema muy grande, teniendo en consideración que también va a haber una población escolar que no tiene acceso todavía a ningún tipo de vacuna. Y sí que se ha visto en otros países que los menores o la población escolar se contagia y va a su casa y contagia a sus padres. Inicialmente se pensaba que los menores de edad no eran tan portadores del virus como los adultos, pero ya se ha demostrado que sí que lo son.
4: Pues Mira, quiero comentar algo con respecto a eso. Y es que me parece que cuando estamos hablando de comunicación para la prevención, uno tiene que entender que no es solamente un asunto de un mensaje concreto y explícito, sino que también hay mensajes implícitos. La idea de decir que se van a aceptar a la población escolar mayor de 12 años que tengan una sola dosis de la vacuna promueve la idea en el país de que una sola dosis de la vacuna es suficiente. Ah. Y en realidad lo que se considera una persona que se considera vacunada en estas circunstancias son las personas que tienen las dosis correspondientes. La mayoría de las vacunas serían dos dosis y que han pasado, me parece que dos semanas después de la segunda dosis. Y eso es lo que se considera estar vacunado. Así que me parece desafortunado para empezar. Y me parece que envuelve un nivel de riesgo que no se justifica el querer comenzar un año académico con eh, admitir a la población escolar que tenga solamente una dosis. ¿Qué? Yo recuerdo esto, Marcia, no sé si tú lo recuerdas también. En mi... Eh, en mi época de estudiantes de escuela elemental, a nosotros nos vacunaban en la escuela
1: Claro. en la escuela por, por eso digo, o sea, es tan difícil pensar que se movilicen para que en cada escuela, una semana antes de empezar las clases haya un centro de vacunación y que no se admita ningún niño que no haya sido vacunado, o sea eso no es tan difícil de organizar eso no para es tan eso. difícil
3: Parece que sí. Pero
1: es que ahora no, Es que no puede parecer, es que no puede parecer. O sea, tenemos que asegurar que sea así. Hay que hacerle una convocatoria y, una, y un emplazamiento al secretario de salud, al gobernador y que por orden ejecutiva se dé la orden de movilizar todos los recursos del país durante un día, un día para vacunar a todos los niños que no se han puesto la segunda dosis eso no debe ser un, o sea, con el dedo chiquito de la mano lo hacemos
3: no y yo quiero añadir algo Marcia, que yo que yo sé que Luis también quiere, quiere hablar de esto eh, eso es poner a la población escolar en riesgo, no solo de contagio de COVID porque si este repunte se diferencia del repunte inicial el repunte inicial que teníamos eran muchas muertes estos repuntes están habiendo menos muertes pero va a haber más casos con complicaciones a largo plazo que son capaces de desarrollar enfermedades crónicas y los niños, los menores de edad la población escolar puede desarrollar lo que se conoce como COVID persistente, si esto no se controla va a haber niños que van a desarrollar COVID persistente y hay datos en España eh, que los quiero citar porque es súper importante eh, hay una unidad pediátrica de COVID persistente en el hospital universitario Germán Trias y Puyol en Badalona, España, donde atendieron 70 eh, menores de edad eh, de edad escolar con COVID y ellos los, los atendieron ahí y el 30% de estos menores presentaron síntomas por seis meses el COVID persistente, para las personas que nos están escuchando, se define como una persona que tuvo COVID y sigue presentando síntomas por más de cuatro semanas independientemente de ya tener un resultado de PCR molecular o antígeno negativo, negativo. entonces estos niños el 90% requirió rehabilitación física, el 70% rehabilitación neurocognitiva, el wow. 30% le dieron test psicológicos, pruebas psicológicas y el 30% tuvo un resultado que se puede catalogar como patológico y el 43% por las secuelas no puede asistir a la escuela en horario regular y el 90% no puede llevar a cabo actividades extracurriculares. O sea que eso es impactante.
1: Pero además, o sea, aquí lo que tendríamos que hacer es movilizar a las aseguradoras de salud, ¿verdad? A los planes médicos, porque el costo a futuro de no poner esa vacuna y de aumentar el número de contagios en, en las edades tempranas, ¿verdad? Eh, va a ser altísimo para el sistema de salud de Puerto Rico, altísimo.
4: Pues déjame comentar algo de eso, Marcia, porque me parece bien oportuno tu observación en momentos en que en Puerto Rico se debate el aumento de fondos de Medicaid para Puerto Rico. Lo primero que tenemos que tener claro es que actualmente en Puerto Rico hay 200.000 puertorriqueños que no tienen nada de plan médico. Tenemos bien claro, hay una población, eh, relativ hay una población relativamente pobre, lo que los llaman aquí médicos indigentes, que están asegurados por un en la reforma no por el plan vital en este caso. Pero hay toda una serie de personas, 200 personas que no tienen ningún plan médico. Y a esto hay que sumarle a aquellas personas cuyo plan médico lo único que cubre es un catarro y más nada, literalmente. Así es que de cara a una situación donde en Puerto Rico se está hablando y aquí me gusta mencionar, como decía Ana Lidia Vega, el... el Comisionados residentes de Puerto Rico tradicionalmente ha sido, decía Analidia Vega, el mendigo oficial de Puerto Rico en Washington. En momentos en que se está hablando de aumentar la posibilidad de paridad y demás fondos, yo no he escuchado a nadie, a nadie diciendo que parte de ese dinero se va a utilizar para buscar cómo resolver el problema de los no asegurados, los sí. no asegurados en Puerto Rico fue un problema nuevo que se creó a partir de la privatización de los servicios de salud de los años 90. Anteriormente, toda persona podía ir a un hospital público y recibir el cuidado que necesitaba. A veces los hospitales no estaban en las condiciones mejores del planeta, pero podías recibir el servicio médico. Este problema de los no asegurados surgió a partir de la década del 90, cuando se privatizaron los hospitales y ahora urge y una cosa que creo que más adelante tendríamos que discutir qué va a ser el mundo, el que va a ser Puerto Rico luego de, de eh, la, pan la pandemia persistente o la epidemia persistente de COVID. Tenemos que pensar que hay que rescatar la idea de un sistema universal de salud. Este okay. país no es viable ni económicamente ni industrialmente, vamos a decir, si no pensamos en que el punto de partida tiene que ser asegurar, asegurarle a cada persona que vive aquí un cuidado de salud decente y claro. Y cuando hablamos del COVID persistente, estamos hablando de personas que van a tener toda una serie de condiciones que no tan solo van a agravar los costos de salud, sino personas que no van a tener acceso a servicios de salud para esas condiciones. Y repito, en momentos en que se pide más fondos federales, nadie habla en el país de proveer un seguro universal de salud.
1: Así es, lamentablemente. Bueno, eh, me parece que, que nosotros hoy debíamos este, hacer el compromiso de elevar este planteamiento a las máximas autoridades del país, porque el peligro, el riesgo que se añade de admitir a los estudiantes con la mitad de las vacunas, es inmenso, es inmenso. Entonces, eh, debemos ¿verdad? un poco sacudir la modorra tradicional de Puerto Rico y hacer un, un voto de compromiso de, de inundar los medios y, la, y la, las preguntas, ¿verdad?, a lo, al secretario de salud y al gobernador sobre cómo se puede tomar una medida que desde el punto de vista de salud pública es totalmente contraindicada contraindicada y que va a traer mucho más complicaciones a Puerto Rico eh, me gustaría añadir algo Marcia, solo para hacerlo un poquito
4: más epidemiológicamente correcto dos semanas que se haga toda esta campaña, como tú dices, a nivel local en cada escuela y dos semanas después del día de la vacunación, que empiece a recibirse a la población escolar en esa escuela.
1: Así es, así es. Bueno, eh, yo quería que comentaran... Por lo menos, este José Bernardo, yo no he tenido oportunidad de revisar esos manuales que ya andan circulando mm. por ahí en borradores, pero tengo entendido que José Bernardo sí los ha mirado. Eh, cuéntame un poquito por qué tú dices que la información no está más allá del, del aerosol, ¿verdad? Del impacto mm. del aerosol. Eh, ¿Quiénes han preparado eso, esos manuales? ¿El propio personal del departamento de educación o del departamento de salud? ¿O son equipos?
3: Lo, los manuales se publicaron en la página del departamento de educación. Los manuales eh, son, no hay autor, usualmente si lo prepara un autor que es una agencia, la agencia se especifica como autor, pero no queda claro quién es o quiénes son los autores. Error número uno, porque uno no sabe entonces a quién verdad preguntarle esas dudas. Tampoco esos manuales tienen fecha, pero asumo que son los últimos porque los publicaron y los leí. Publicaron tres manuales. Uno que es un manual eh, para los padres y encargados de los menores de edad. Otro que son unas recomendaciones para los salones de clase. Y tercer manual eh, es para los maestros eh, de preescolar. Básicamente pues está muy bien que hayan tres manuales diferentes, pero cuando uno los lee hay errores. En cosas muy básicas Como las maneras del contagio Si a un año y medio de pandemia todavía no sabemos Cómo es que esto se contagia Pues estamos muy mal Porque ya eso está más que eh, confirmado por la ciencia Y todavía se siguen Haciendo alusión a lo que te comenté de la limpieza Pero a mí lo más que me sorprendió Es que una agencia verdad Como el Departamento de Educación En este caso que estoy asumiendo que ellos lo prepararon Ponen unos, gr todo el manual está en español Y ponen de luego unos gráficos Con leyendas en inglés lo cual es una eh, inconsistencia muy básica que a mí me chocó mucho y la última es que es la referencia que tienen todos los manuales son referencias a documentos internos desactualizados por ejemplo el manual para los padres hace una referencia a un manual que desarrolló el mismo departamento de educación el año pasado hace referencia al manual que desarrolló el departamento de, de salud en febrero cuando hicieron ese primer intento de reabrir las escuelas y la tercera referencia es a un manual del CDC que yo entiendo que lo que ellos hicieron de ese manual del CDC fue un copia y pega. Yo creo que columnas que ha escrito Luis en revistas eh, divulgativas tienen más referencias que son manuales que pretenden eh, salvar ¿no? o, o, o cuidar a la población escolar.
1: Bueno, eh, más allá del, del corta y pega, demuestra que el Departamento de Educación no es una instancia que aprende. ¿verdad? Porque no ha estado manteniéndose actualizada. Totalmente. Así que ese, ese viejo e importantísimo lema de la UNESCO de aprender a aprender, habría que aplicárselo al Departamento de Educación, que tiene que aprender a aprender para poder comunicar, ¿verdad? Y para poder este, servir de, de norte, de brújula al proceso educativo de Puerto Rico. Y eso... Este, habla muy mal de, del departamento a mí me gustaría que habláramos un poquito de las estadísticas, yo no sé si soy yo ¿verdad? Si, si es porque no he tenido suficientemente suficiente tiempo para escudriñar un poco más las estadísticas pero a mí me parece que ha habido un cambio en la manera en cómo se están recogiendo las estadísticas y cómo se informan las estadísticas eh, un cambio que no lo veo muy favorable porque tienden como que agrupar un promedio de la semana en vez de los casos diarios no sé si es porque se piensa que ya esto se acabó y que entonces pues como hay pocas muertes diarias pues se pueden agrupar un promedio de la de la semana no no sé, quiero estoy un poco confundida con qué ha pasado con el manejo estadístico si alguno de los dos tiene luz y que me pueda iluminar a mí y a, la, y a quienes nos escuchan sobre qué está pasando con las estadísticas
4: Mira, eh, qué bueno que lo menciona porque el asunto de las estadísticas es fundamental. Y aquí lo primero que quiero aclarar es la diferencia entre lo que son aspectos técnicos numéricos de aspectos de comunicación. Todos conocemos la idea básica de lo que es confianza estadística, que se refiere simplemente a la capacidad que se tiene de que cierto número que se estima eh, sea relativamente cierto. Vamos a decirlo así. Sin embargo, cuando estamos hablando de política pública, no podemos reducir la comunicación a la precisión de un cálculo numérico. Lo primero que tenemos que tener claro es la confianza de la ciudadanía en esas estadísticas. Y en Puerto Rico hemos tenido una larga historia, una tradición con razón de que el pueblo no confía en las estadísticas que produce el gobierno. El caso más claro, las muertes del huracán María. No fue hasta que hubo un reclamo generalizado que entonces se enviaron a hacer estudios, se desfinanció un estudio para hacer un cálculo un poco más específico de eso. En el caso de salud, quiero hacer la siguiente aclaración. Eh, voy a entrar enseguida a en lo de los promedios que mencionas, pero independientemente de las circunstancias, Tener tanto cambia, cambia a nivel del personal que está llevando las cuentas epidemiológicas, el personal que está haciendo el rastreo epidemiológico, el personal que está haciendo los informes. Mina la confianza del pueblo. Yo no estoy diciendo que estuvo bien o estuvo mal que se despidieran o estuvo bien o estuvo mal que algunas personas renunciaran. Ese no es el punto relevante. El punto es ¿Qué es lo que tiene que hacer en el medio de la emergencia de una pandemia para ganar la confianza del pueblo, para ganar la credibilidad? Más aún, cuando hay personas que por diferentes razones tienen cierta resistencia a vacunarse, ahí es que tenemos que tener unas estadísticas mucho más claras. ¿Cuántas personas ahora mismo que se han puesto la segunda dosis de la vacuna y han esperado las dos semanas han muerto en Puerto Rico? ¿Cuántos casos serios hay de eso? Pues para eso es que hace falta estadísticas confiables. Y entonces, eh, añado, añado no, repito porque me parece importante y paso a lo próximo. La confianza del país en sus estadísticas no es un asunto técnico numérico. Uno. Segundo, recientemente hubo un pequeño debate sobre si se deberían informar los casos eh, los casos nuevos de COVID en términos del promedio por una semana, lo que llaman el promedio siete días móviles, hay una pequeña diferencia, pero vamos a hacerlo así para hacerlo más sencillo. Básicamente el promedio de una semana o si se deben informar los casos diarios. Eh, yo entiendo que la función del Departamento de Salud debe ser presentar ambos. Aquí agradezco a Rafa Lab, a Rafa Irizarri que me señaló varios sitios en el web donde aparecen ambas gráficas. Está bien. Sin embargo, el planteamiento es no podemos pensar que lo que a mí me gusta usar, que es el promedio móvil, es la forma más fácil de comunicar. Yo creo que sin ningún aspaviento y sin ninguna exageración y sin meter miedo, cuando en un día en particular uno comenta hubo tantos casos y quiero decirle, por ejemplo, eh, entiendo que eh, vamos a decir, eh, pueden haber diferentes razones para que haya muchos casos, pero la cantidad de casos nuevos ayer fue 367 casos nuevos en Puerto Rico. Y tenemos que ver que eh, hace dos semanas estaban en 87 yeah. por día. Entonces, ¿a qué me refiero? A veces es más fácil comunicarle a la población el dato de un día porque es fácil de entender eso no quiere decir que toda la política de salud tiene que establecerse en base al dato de un día, de hecho y aquí hay que, hay que hablar las cosas claras, un pasado secretario de salud, Lorenzo eh, González González sí. me parece que es el apellido, él dijo no, lo que pasa es que no podemos dar los datos porque los lunes hay menos casos porque en el fin de semana eh, aquí no sabemos bien lo que está pasando, o sea, no para algunos análisis es fundamental tener lo que llamamos el promedio de siete días, o más sencillo, popularmente, el promedio de una semana. Pero para comunicarle a la población, en ocasiones es bien importante hablar de datos de un día. Y no es exagerar, es decir claramente, en Puerto Rico hemos tenido días con 367 casos. Ahora, ayer, mejor dicho, ayer, 367 casos cuando hace un mes no llegaban ni a 100. Así es que, en resumen, es importante que ambas estadísticas aparezcan, pero a nivel de comunicación pública hay que buscar la forma más clara y más sencilla de llevar la educación.
1: Cuando la gente ve que día tras día va aumentando un poquito más cada día, ¿verdad? que aumentan también las hospitalizaciones, porque día a día el dato de las hospitalizaciones también ha ido creciendo. Entonces eh, es más fácil para que la gente tome conciencia, ¿verdad? De que estamos ante una situación de, de, un, de un rebrote eh, peligroso. Ya y están aquí, haciendo...
3: pues ya, aquí también hay algo que va más allá de lo numérico. Y me explico, eh, hay... Eh, hace poco se publicó un estudio de cuántos menores de edad habían perdido en la pandemia a un cuidador. Eso en Puerto Rico no lo sabemos y es devastador. Y, yeah. en, y en abril 13, un estudio se publicó sobre los suicidios en el comienzo de la pandemia. De esto no se ha hablado mucho en Puerto Rico, se incluyeron 11 países. Y en Estados Unidos se incluyó Puerto Rico, los únicos países donde los suicidios aumentaron pues en viena japón y en Estados Unidos, nueva jersey y puerto rico así que hay suicidios que pueden estar relacionados con la pandemia y unas muertes que no sabemos qué ha ocurrido ahí.
1: muy bien este bueno están llamándonos a una pausa vamos a la pausa y seguimos este ya en la en el último segmento de voz alternativa de hoy Quiero invitar especialmente preguntas, dudas que tenga la población con relación a los temas de pandemia. Tenemos dos especialistas de lujo aquí, así que hagan sus preguntas, sus comentarios sobre cualquier tema de los que hemos tomado en el programa de hoy, pero vamos adelante. Y después ¿ves? quiero que me hables de un libro, un libro que editaste hace poco. Vamos después a, a comentar sobre ese. Volvemos de inmediato. Amigos, estamos... Eh, hoy discutiendo, hemos estado discutiendo en, esta, en este tema especial, ¿verdad?, del rebrote epidémico de la COVID-19 con el doctor Luis Avilés y con el epidemiólogo José Bernardo Negrón, que está con nosotros desde España y el otro es de Boquerón, Puerto Rico, eh, en, un, en un intento por llamar, ¿verdad?, poner una voz de alerta de que no hemos terminado la pandemia, estamos muy lejos de terminar y que en cualquier momento se puede salir de las manos el control de la pandemia ¿verdad? Y que aunque se avance mucho, mucho, mucho en la vacunación, la vacunación es probablemente la principal estrategia si un país ya ha alcanzado un grado acelerado de vacunación pero no es la única hay que seguir con las otras medidas de precaución para poder manejarla y controlarla mejor, y no podemos olvidar que ha habido muchas variantes, que la delta es la última que hemos conocido, pero en realidad es la penúltima, porque después vendrán otras, después aparecerán seguramente, van a seguir apareciendo otras. Así que tenemos que, que operar una serie, yo pienso, de cambios eh, bastante profundos en la manera en cómo nos enfrentamos a la vida en cómo organizamos el trabajo en cómo organizamos el ocio y me gustaría eh, tomar esos elementos en este último segmento eh, para dar espacio a los que tengan preguntas ¿verdad? Eh, que pueden llamarnos por el 787-292 17-03 04 y 05 eh, ¿Qué cambios tenemos que hacer? ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado la vida de ustedes? Yo, yo sé cómo ha cambiado la mía, sin duda, y cambió muchísimo.
3: Pues Marcia, son muchos cambios en el comportamiento y cambiar el comportamiento es bien complicado. En el contexto ya más colectivo de Puerto Rico, eh, tenemos que tener en cuenta que la crisis social y sanitaria que estamos experimentando está cubierta por otras crisis, como la económica y la ecológica. Ah, y que las emergencias van a ser la nueva normalidad. Y por tanto, es bien, bien importante que las políticas públicas y las reclamaciones ciudadanas estén enfocadas en cómo fortalecer la capacidad para hacer frente a las emergencias de cada persona, cada colectivo, cada comunidad, sin que nadie se quede atrás y sin lesionar derechos.
4: Luis. Pues mira, eh, precisamente eso es uno de los temas que se presenta en este libro. El libro se llama Convidar es una forma de jugar con la palabra COVID y la palabra convidar y la palabra dar. Es una reflexión de 20 personas en Puerto Rico, entre los cuales hay uno, Marcia Rivera, un ensayo de ella y un ensayo de José Bernardo también. Y le preguntamos a las personas qué tal si nos dan sus reflexiones sobre eh, la pandemia de COVID, qué nos dice esto sobre el momento actual, luego del paso de los huracanes Irma y María, luego de todas las crisis en Puerto Rico. ¿Y qué nos dicen sobre el futuro del país? ¿Cómo ustedes se imaginan el futuro del país? Y 20 personas eh, contestaron estas preguntas. Aparece el libro. Eh, está de venta en las librerías de Puerto Rico. Lo publica eh, la editora Educación Emergente. Y tengo que añadir que en la propia página en Internet de la eh, editora Educación Emergente. Pueden adquirir el libro gratuitamente. Así que PDF para cursos escolares, para estudiantes universitarios, fantástico, fantástico, porque el libro está eh, disponible gratuitamente. Y yo menciono, bueno, y tengo que añadir, debí haber empezado por eso, que el libro fue coeditado por Anaira Santori Jorge, profesora de filosofía en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y por este servidor. Y yo presento ahí tres cosas y quiero mencionarlas, que el que quiera profundizarlas los tiene eh, disponible gratuitamente en el libro. Que puede sonarles un poco raro, pero me parece que esta epidemia de COVID nos obliga a repensarnos de una forma diferente. Eh, puede sonar un poco duro, lo voy a decir. Uno, tenemos que empequeñecernos para salir de aquí. Tenemos que caribeñizarnos para salir de aquí y tenemos que insularizarnos. Esto de empequeñecernos es que nosotros hemos vivido un país con unas pretensiones monumentales gigantesca. Un tren urbano que no hay nada más de qué hablar. Nosotros hablamos de megaproyectos. Hablamos, bueno, en todo nuestro sistema de energía eléctrica, es un megaproyecto en sí mismo. Y tenemos que empezar a revalorar la escala local. Y aquí, Marcia, tengo que decirle algo bien bueno que he sacado de tu programa. Eh, en una ocasión me parece que entrevistaste a... Ah, se me escapa el nombre. La profesora de planificación. Y yo... Tenía un poquito de aversión a tantos municipios de los 78 municipios en Puerto Rico. Palmira, Palmira Ríos. Y fue escuchando tu programa que empecé a cambiar porque en realidad hay una ventaja enorme de tener tanto municipio, porque en la escala local se dan unas dinámicas que no se van a dar nunca en una escala regional. A eso es a lo que llamo empequeñecernos. Tenemos que pensar más en la escala local tenemos que pensar en proyectos puntuales. De hecho, toda la propuesta del grupo Queremos Sol no es hacer grandes parques solares con placas, es que todo el mundo tenga en el techo de su, en el techo de su residencia un par de plaquitas solares. Y esa idea de pensar en pequeño tiene que contrarrestar lo que ha sido nuestra planificación, que ha sido pensar en megaproyectos. Y aquí añado, muchas personas dicen es que el problema es falta de planificación. No, eso es incorrecto. Nosotros tenemos el Puerto Rico que se planificó, el Puerto Rico que se deseó. El problema no fue una mala planificación. Este desastre que tenemos fue planificado. Tenemos en primer lugar que pensar en pequeños. Segundo, tenemos que caribeñizarnos. No tenemos que pensar y mirar solamente para el CDC, lo que ellos dicen. Tenemos que pensar también cómo los servicios de salud son muy adecuados y son muy eficientes en otros lugares del Caribe. Tú mencionabas Barbados. Barbados es una isla que es como una tercera parte de Puerto Rico. Tiene su sistema nacional de salud. Ahí hay, perdón, su sistema universal de salud. Esa isla, todo el mundo por estar en la isla, tiene derecho a un sistema de salud. Y además de caribeñizar, tenemos que pensar. Y ahora el COVID nos ayuda. Bueno, nos ha obligado, vamos a decirlo así, a abrir espacios más al aire libre que antes no teníamos. Porque nosotros vivíamos en el Caribe como si no fuésemos del Caribe. El ideal era un oficina bueno, recinto de ciencias médicas, es una mole de cemento toda llena de aires acondicionados. Por ejemplo, es un cubo lleno de aire acondicionado,
1: lleno Cuando de agua. La
4: tradición en la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, Río Piedras y Mayagüez inicialmente se pensaba en la ventilación cruzada. Ahora tenemos otra vez que volver a eso. Pensar en la ventilación en el Caribe como un punto fundamental. Así que decía, tenemos que empequeñecer, no tenemos que caribeñizarnos y por último, insularizarnos. Pero aquí diría, en una clave anti-Pedreira. ¿Y qué es a lo que me refiero? No es encerrarnos en nosotros mismos, como decía Pedreira, con miedo al holandés. No es pensar, es que tiene tantas ventajas ser tres islas habitables, que tenemos que pensarnos como islas y no nos pensamos como islas, así es que con esos tres puntos me parece que sería eh, mi reflexión sobre cómo empezar a salir, pensar en un Puerto Rico diferente, vamos a pensar más en pequeño, vamos a pensarnos más como el Caribe y vamos a pensarnos como islas están en el libro con Vidal. <risa>
1: Muy bien, este, yo, yo creo que realmente desarrollar una nueva relación con la naturaleza eh, comentaba el otro día que cuando yo estoy en Puerto Rico lo más que aprecio son los vientos alisios lo más que yo añoro cuando no estoy en Puerto Rico es la brisa de Puerto Rico y una cosa que Probablemente a nadie se le ocurriría pensar que lo que más añora es algo que es gratis, que está en nuestra en nuestra naturaleza, ¿verdad? Y, y lo más realmente lo más que extraño son esa brisa permanente que nos que nos acaricia y que nos alivia. Yo creo que esta oportunidad del covid también la, que nos ha dado la pandemia nos da, nos ha dado muchos problemas, pero nos ha dado Muchas oportunidades también. Y yo he visto personas en Puerto Rico y las he visto en Uruguay, y las he visto en otros lugares que han aprovechado la pandemia para hacer un proceso de introspección y de darse cuenta de que se puede vivir más livianamente, atajar los patrones de consumo desmedido, por ejemplo. ¿Verdad? Un montón de gente que de repente eh, se enfrentó a sus roperos y a darse cuenta de que tiene una cantidad de ropa que nunca usó. Pasaron dos años de pandemia y pasaron muchos más años y nunca había usado. ¿Para qué los compró? ¿Para qué están ahí? ¿Cómo podemos aliviarnos nosotros para centrar en las cosas que verdaderamente importan? ¿Cómo desarrollar una nueva relación con la naturaleza? ¿Con la siembra de alimento? Pues mucha gente descubrió y aprendió a poner unas semillitas en, una, en un tiestito, en una maceta, y a criar una plantita durante la pandemia. Pues eso debe ser parte de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Poder entender los ciclos de la naturaleza, poder ir a una playa sin ruido, una playa donde no compitan cinco radios de, de distintos vehículos con las puertas abiertas, poder disfrutar del sonido del mar. Entonces, yo creo que la pandemia ha permitido algunas experiencias que pueden ayudarnos a reenfocar la vida cotidiana desde una vida que establezca mejor las prioridades individuales, personales, familiares, comunitarias y de país. Eh, mucha gente también aprendió a utilizar nuevas aplicaciones tecnológicas durante la pandemia. Yo lo veo en mi nieta que se convirtió ¿verdad? En, en una experta en muchas tecnologías a las que nunca había tenido oportunidad de usar, pero aprendió a usarla, hizo libros en PowerPoint, creó montones de cosas creativas hechas a partir de eh, manejar mejor eh, las nuevas tecnologías en ese tiempo. Entonces, eh, eso nos lleva también a una reflexión yo creo que las empresas y el sector público aprendió de que buena parte del trabajo se puede hacer a distancia y que la gente puede tener un mejor balance entre el tiempo que pasa afuera y el tiempo que pasa de trabajo y que se puede hacer en la casa y que ganancia en, re, en relajamiento en antiestrés que nos compramos estar este, en una cola para llegar del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, hora y media todos los días, cuando la mitad de la gente podría estar trabajando desde sus casas ciertos días, ¿verdad?, y aliviarnos para todos ese proceso de salir a trabajar afuera, con menos estrés y con menos... Y yo creo que eso es una ganancia también de, de este periodo, ¿verdad?, de, de encierro. Y sobre todo me parece que la gente también tiene que aprender a cambiar las formas de disfrutar el ocio. El ocio puede ser muy dañino, ¿verdad? Eh, y lo que hemos visto en los rebrotes de la pandemia muchas veces tiene que ver con haber violado las normas prudentes de eh, el distanciamiento entre personas y evitar las grandes conglomer eh, conglomerados, eh, cambiar los patrones de reuniones sociales todo eso vamos a tener que hacerlo y una vez lo hacemos empezamos a disfrutar de otra manera, ¿verdad? El botellón en España que genera esas aglomeraciones o lo que eran, ¿verdad? Las aglomeraciones en el viejo San Juan del jangueo de los fines de semana pues van a tener que dar paso a otras formas de, de ocio y esas formas de ocio pueden estar mucho más orientadas a, re, a repensar una relación con la naturaleza, caminata, eh, deportes este, acuáticos. Eh, así, así que no todo es, ¿verdad? No todo ha sido duro y malo, aunque sin duda las muertes por la pandemia no hay, como, no hay como recuperarse, ¿verdad?, de ese dolor que producen. Pero tenemos que aprender a vivir de otra manera y cuando uno aprende lo goza
4: pues mira, quisiera mencionar algo con esto de eh, reactivar nuestra relación con la naturaleza. Y quiero hacer alusión específicamente a unas palabras de Naira Santori, que presentó en la alcaldía de Cabo Rojo, al alcalde de Cabo Rojo, cuando hubo un llamado de la colectiva feminista a que se presentaran grupos a exigir un paro a la violencia de género frente a cada una de las alcaldías del país. Anayra Santori es un planteamiento genial. Ella dice, mire, ahora con la pandemia obviamente se ha reactivado nuestra relación con la naturaleza. Hay muchas más personas habitando los senderos, ya sea corriendo bicicleta por senderos o ya sea caminando por senderos. Qué tal si eh, pensamos en la posibilidad de que hayan zonas libres de acoso? No es lo mismo para mí caminar por la playa de Boquerón y si tengo que llegar un poco más tarde y oscurece. Yo no tengo ningún problema pero esa no es una perspectiva que otras personas tienen. Así es que, fundamental, las zonas libres de acoso debería ser parte de la política de volver a la naturaleza.
1: Muy bien, muy bien. No sé si tenemos alguna llamada ya. Por favor, le pido al control que me avise cuando las tengamos. Mientras tanto, nosotros vamos cerrando el tema y si no hay llamada, no hay llamada, y si hay, las la tomamos. Eh... José Bernardo, ¿qué quieres?
3: contribuir a lo que tú estabas diciendo de la naturaleza ¿no? que, que es increíble que, que hemos desarrollado esta capacidad científica ¿no? para modificar los procesos naturales pero todavía no hemos desarrollado no todo el mundo, esa humildad de reconocer que luego esos cambios tienen consecuencias que no podemos controlar
1: bueno, me dicen del control que sí que tenemos llamadas, así que vamos a dar paso a la primera llamada Adelante, buenas tardes. Saludos, ¿quién me habla? Perdón, es que casi no yo le escucho. Quería, sí, casi si no, no le escucho, por el, favor. Yo quería
5: eh, simplemente enfatizar el hecho de del mito de los cinco microns que es lo de la medida con que se mide lo que es un ariosol o no, que eso cambió gracias a unas investigaciones que se hicieron. Hay una una china que no recuerdo el nombre ahora, pero que ya no es esa medida, por lo tanto los estándares que se determinaron para bajar para el virus, que en efecto tiene toda la nación su invitado, es adiósor, eh, se, se modificaron y por lo tanto el estándar de hace muchos años pues ya pasó a ser un, un mito, por lo tanto sí. ese manual de instrucciones que tiene este departamento más llamado educación es, es básicamente como un, cuando un empañete hace un mal trabajo, le dicen chapucero y aquí se lo puede aplicar ese término muy bien, lo felicito por su programa, me gustaría que si puede invitar invitado a en este de la medida de
1: por favor Gracias le voy a pedir a José Bernardo que, que comente
3: Sí, este sí, que, se escuchaba con un poquito de dificultad pero creo que entendí, ¿no? que comentó que, que sí que los aerosoles ya se ha comprobado que, que es la ¿verdad? que es la la principal causa de contagio eh, anteriormente no era así, se pensaba que era por las gotas respiratorias, ya se ha reconocido que los aerosoles es la principal, pero también están las gotas respiratorias, la diferencia es que los aerosoles se mantienen un tiempo en el aire y es eh, muy similar a cuando una persona está fumando y expulsa el humo. Así son los aerosoles, se quedan un tiempo en el aire. Y mm -hmm. sí, definitivamente eh, el manual del Departamento de Educación pues todavía no reconoce eso, cuando incluso ya los organismos eh, como la Organización Mundial de la Salud la, el, la mismo CDC ya lo ha reconocido se tardaron, pero lo reconocieron porque ya hay un, un cuerpo de evidencia científica que así lo establece entonces eh, son manuales que no están basados en la ciencia más actualizada y en medio de, en medio de una pandemia, eh, cuando esos manuales van a, a, a dirigir lo que es una reapertura supuestamente segura pues es un gran peligro
1: Muy bien Gracias. Eh, Próxima pregunta. Hola, buenas tardes. Si ¿Tenemos otra pregunta? ¿Tenemos otra pregunta? Se le cayó la llamada, yo creo.
2: Hola.
1: Sí, adelante.
2: Sí, buen, buenas tardes. Es eh, eh, para preguntarle si tiene los datos de las personas, eh, yo no sé si lo dijeron anteriormente, que, a ver, escuché el programa tarde, de las personas que tienen las dos vacunas, si, si ¿cuántos han fallecido o cuántos están en los hospitales, ese tipo de, de datos?
1: Sí, las la podemos tener. Tú las tienes, Luis, para compartirlas. De días sí. recientes, dicen.
4: Eh, yo creo, a mí me parece que la información, si la información que tengo es la correcta, yo creo que para Puerto Rico ese dato no está, me parece a mí. Es correcto,
3: José Bernardo. Ese dato no en Puerto Rico puede ser que esté, pero no está hecho público. Ahí está Exacto. la
4: diferencia.
3: Sin embargo,
4: independientemente de eso, en el caso de algunos eh, lugares en Estados Unidos, se hace bien claro. Recientemente se publicó el caso de Los Ángeles. Simplemente en el, en, en el área de Los Ángeles, eh, me parece que el 98 de las personas que eh, eh, se murieron por complicaciones de COVID no estaban vacunados en mm. qué sé, de los últimos seis meses. Una cosa así. Así es que independientemente del caso en Puerto Rico, si la información se tiene o si se ha hecho pública, la evidencia es bien clara. Pero lo que eh, presenta el, el radio escucha me parece fundamental en la medida en que ese dato en Puerto Rico se haga público, es una forma fantástica de motivar a la gente a vacunarse. En Puerto Rico la motivación para vacunarse a veces responde a casos bien particulares, idiosincráticos de alguna persona que no se vacunó o de alguna persona que instó a otros a no vacunarse. Pero ese dato que él acaba de decir, cuántas personas en Puerto Rico han muerto que tenían las dos dosis de la vacuna es una pieza de información clave para avanzar en la vacunación del país.
1: Así es, así es. Tenemos otra pregunta, un comentario en línea. Adelante si hay otra llamada.
2: Hola, buenos días.
1: Buenas, Rivera saludos. de la
2: calle, Rivera de la calle, me escuchan? Sí, Rivera de la Calle saludo. y Rivera de acá, Mira, de,
1: sentadita este en Montevideo pro, este escuchando. Este
2: programa es tan y tan <risas> bueno que debería durar por lo menos dos horas para que usted pueda traer a todos sus invitados, porque yo sé que usted tiene una amplia gama de invitados que están ahí en, en itinerario sí. para hablar de todos los temas que nos afectan a nosotros, porque son muchos. Porque si aquí hay un gobierno que está destruyendo sistemáticamente el país en todas las áreas pues aquí tiene que haber una denuncia en todas las áreas, porque eh, tratar de cambiar cada cuatro años de, de este gobierno abusador y, y corrupto. Mire, cuando llegamos al, al, al día de las elecciones, está destruido complejo porque todos los días están destruyendo. Mire, sistema eléctrico con Luma, sistema de, lo, de las lanchas con Vieques, para decir una de las muchas cosas, porque aquí la corrupción es un cáncer ya, que se ha regado por todo el país. Yo le, le agradezco encarecidamente a usted, por ese sacrificio de dar un programa que informe al país sobre la situación y qué debemos hacer. Porque tiene que haber una estrategia de qué debemos hacer para sobrevivir como pueblo porque este país lo quieren quieren vaciar a Puerto Rico, sacar a los puertorriqueños de aquí y tener solamente a los ricos que no pagan contribuciones y a los PNP que son sus lacayos. Pero voy a lo que a lo que iba a decir, mire, te estás hablando de un tema muy importante que es la salud. Eh, yo lo digo y no me canso de repetirlo. Hay que usar la mascarilla, sí. Hay que mantener el distanciamiento, sí. Y hay que hay que desarrollar una vacuna eh, por los mismos puertorriqueños que pueda servir tanto para los niños como para los adultos. Porque ahora mismo hay un, hay un montón de niños este, menores que no pueden usar vacunas. Y si los van a enviar a las escuelas, imagínense, en ese foco de en ese foco de infección, y si los van a enviar a escuelas que están en columna corta, que casi son todas, eso es mandar a la población, a los niños, a, a, a reducir la población eh, de niños, porque la, la campaña es reducir la población mundial. El que diseñó esta vacuna, la, la Pfizer, está en contubernio con, con la compañía Johnson Johnson que diseñó el virus, la patente del virus el COVID y que tiene otras patentes más y que será vendida a Inglaterra para destruir, para reducir la población mundial como parte de un proyecto de dominio ultra salvaje capitalista pues porque dicen que hay demasiada población. ¿eh? Así que los puertorriqueños tenemos que llevarle unas estrategias asimétricas de no permitir que nos reduzcan la población, de repoblar a Puerto Rico, de darle incentivo a las parejas jóvenes para que tengan hijos, ¿ah? para repoblar el país, para darle trabajo a los jóvenes, que no consiguen trabajo. Aquí los únicos que consiguen trabajo son los PNP, y se roban el país. Este es un paraíso del PNP y de los corruptos. Puerto Rico tiene que ser un país para todos los puertorriqueños, no para un solo partido. Y yo le digo más, usted... Podría tener un programa de dos horas. Si usted pone un, una cuenta de Pero banco, yo tengo donde un programa
1: de dos horas ya. Este programa es de dos horas. Sí. Hello. Pero no me lo, no lo quiera poner todos los días porque no llego, no doy. <risa> Pero bueno, no. le agradecemos sus comentario Si usted pone una cuenta de banco, ¿sabes? que
2: uno puede enviar un donativo para que usted, su programa dure dos horas, con mucho gusto vamos a, vamos a llenar esa
3: cuenta. Porque programas bueno, como su.
1: Muchas gracias. más
3: comentario, Luis? Marcia, yo quería añadir que, que agradezco esta última llamada porque es bien importante eh, reconocer que hay muchas personas que en Puerto Rico no se han vacunado simplemente por dos razones. ¿no? Quitando el lado también de que hay una, una falta de accesibilidad en las personas pobres, pero las personas que han decidido no vacunarse conscientemente son por dos razones. Primero, que tienen una enfermedad médica que se los impide. Y segundo, es miedo y hay miedos racionales y miedos irracionales. Y yo creo que el Departamento de Salud haya fallado porque a las personas que tienen un miedo racional e irracional uno las escucha con compasión para entonces intentar motivar al cambio. Pero la agencia se ha dedicado a juzgar y a señalar, e incluso he llegado a ver en noticias que dicen que la pandemia de los no vacunados como desplazando esa responsabilidad cuando la responsabilidad del Departamento de Salud no es juzgar, sino es cuidar y acompañar incluso a las personas que no son capaces de cuidarse allá mismo. Así es.
1: Luis, algún comentario? Ya estamos para cerrar.
3: Bueno, para cerrar, a, a, eh,
4: reaccionando al comentario de Rivera de la Calle, yo creo que básicamente lo que él decía en otras palabras es el voto tiene consecuencias al público radio escucha que tenga bien claro quienes no tienen la sensibilidad para entender los problemas de este país no pueden diseñar el futuro de nuestro país. Piensen verdaderamente que el voto tiene consecuencias.
1: Así es. Bueno, muchas gracias a ambos. A ustedes, amigos que luchan todos los días porque Puerto Rico tenga un sistema de salud de primer nivel, un sistema donde nadie se quede sin servicios de salud y donde la calidad de vida de todos sea mucho mejor seguimos en esa lucha, hasta el próximo domingo gracias Luis, gracias José Bernardo, gracias a nuestra audiencia un saludo a mi mamá que está en Puerto Rico y que seguro está escuchándonos y nos vemos el próximo domingo